0: Rd. Hallo, herzlich willkommen zurück bei Das war morgen und bevor wir heute anfangen, kommt noch eine Nachricht von Andreas für euch.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Das war morgen, leider, leider muss ich den Podcast verlassen, denn die Arbeit an meinem neuen Roman Der Riss ist noch aufwendiger als gedacht und erfordert meine volle Aufmerksamkeit. Ich finde das sehr schade, denn das war morgen, hat mir viel Spaß gemacht. Aikimira tritt meine Nachfolger an und ich wünsche dem Team weiterhin viel
2: Erfolg.
0: Ja, es war auf jeden Fall eine ganz tolle Zusammenarbeit und jetzt freuen wir uns auf eine neu beginnende Zusammenarbeit mit Aikimira. Hallo. Hallo. Ja, ich freue mich total. Und ähm, ja, du bist ja science fiction Autorix und hast ja auch schon mehrere Preise für deine Kurzgeschichten gewonnen und ähm, 2023 den Kurt-Lasswitz-Preis für deinen Roman Neongrau erhalten. Ja, und vielleicht kannst du was darüber erzählen, um was es in deinen Werken geht oder was dich inspiriert. Genau, also Neongrau ist eigentlich
3: Cyberpunk in Hamburg das heißt, es ist so ein äh, Cyberpunk-Roman, in dem ich auch mit Sprachen spiele. Und jetzt der aktuelle Roman, da geht es ähm, um Near Future Science Fiction wieder, aber diesmal in Berlin. Also der heißt Neurobeast und da geht es dann eher so Biopunk, also biosynthetische Biologie, sozusagen ein bisschen weg von der Cybertechnologie. Und allgemein ist es eigentlich immer so, dass mich in den Kurzgeschichten auch schon interessiert hat, so was passiert so in der nächsten Zukunft, also in der nahen Zukunft, in der Near Future. Und da auch sehr gerne die Sachen in äh, ja, deutschen Städten ansiedle. Also ich hatte auch schon Geschichten, zum Beispiel in Frankfurt, ähm, auch immer so Städte, mit denen ich selbst was verbinde. Ja.
0: Und was ähm, fasziniert dich bei der Science-Fiction im Allgemeinen am Genre? Ähm, also das Genre begleitet mich eigentlich schon seit meiner Kindheit.
3: Also ich bin natürlich mit den typischen Serien wie Star Trek aufgewachsen, habe mich da dann mit Data identifiziert, Also gern immer so mit dem anderen. Und da finde ich, bietet Science Fiction eigentlich immer Raum und Platz für das andere. Und das fasziniert mich sehr am Genre. Das ist eine, das andere ist, dass es auch ein Möglichkeitsraum ist, in dem dann Sachen möglich werden, die jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellbar sind. Aber auch andere Sachen, die wir, mit denen wir jetzt vielleicht kämpfen, vielleicht eben nicht mehr möglich sind. Wie beispielsweise Rassismus, Sexismus. Also da finde ich, bietet Science Fiction einfach, ja, diese Räume, und dieses Denken sozusagen, Sachen für
0: möglich zu
3: halten oder vielleicht auch nicht mehr möglich zu halten.
0: Ja, total spannend, weil ich wurde ja auch Star Trek Science Fiction sozialisiert. Ja, dann geht's zum heutigen Hörspiel.
3: Das war morgen. Der Science Fiction Podcast mit
0: Isabella Hermann. Und Alchimera.
3: Wir hören heute von solchen Stoff, aus dem die Träume sind, von Hermann Ebeling aus dem Jahr 1970. Und ich freue mich riesig, heute das erste Mal mit euch hier zu sein und anschließend über das Stück zu sprechen. Isabella, möchtest du uns erzählen, worum es in dem Stück heute geht?
0: Ja, sehr gerne. In Von solchem Stoff, aus dem die Träume sind, geht es um verfeindete Staaten, die in einem Dauerkriegszustand miteinander stehen. Und es gibt dann so eine neue Kriegswaffe, das sind Drogen, die zum Einsatz kommen und dadurch verändert sich die Situation. Also hören wir uns das Stück erstmal an. Viel Spaß dabei.
1: Die letzten Meldungen zufolge haben Truppen der Republik Coatsland unsere Landesgrenzen überschritten.
4: Und er versicherte, wir werden das Volk von Enderby-Republik aus der Unterdrückung befreien.
1: Die ständigen Provokationen der Republik Coatsland haben jetzt zum Gegenschlag geführt. Enderby-Republik wird auch aus diesem Kampf siegreich hervorgehen.
5: Alles wird wieder teurer werden.
4: Das haben Kriege so an sich.
5: Aber wieso machen Sie ein solches Theater mit der Nationalhymne mit? Mit Ansprachen und all dem Kram? Der letzte große Krieg, da gab es doch auch nicht.
4: Wann war denn das?
5: Vor sieben oder acht Jahren. Sie hatten uns gerade kennengelernt.
4: Ja, ja, ich überlegte noch, ob ich nicht einen Zivilverteidigungskurs mitmachen sollte. Schön überflüssig wäre das gewesen.
5: Der kleine Krieg im letzten Jahr, von dem hat man gar nichts gemerkt. Wir nicht. Ach, lass sie doch kämpfen. Im Eis oder auf dem Meer, ihre Raketengefechte in der Luft, solange sie die Enderby-Republik in Frieden lassen.
4: Das wäre ja noch schöner. Krieg in bewohnten Gegenden, wie in der Vergangenheit.
5: Da. Schau mal runter auf den Platz.
4: Was gibt's denn?
5: Der Makler von gegenüber. Der Mann im schwarzen Anzug. Setzt sich auf den Spielplatz und starrt vor sich hin. Bis jetzt habe ich ihn immer nur in größter Eile gesehen.
4: Komisch. Komisch. Ja, wie wenn er über irgendetwas nachdenken würde.
5: Er kann sich doch über den Krieg bloß freuen. Das bringt Leben ins Geschäft.
4: Ja, und wir werden wieder mehr arbeiten müssen, sinnlose Übungen treiben.
5: Sieh mal, jetzt steht er auf und geht weiter. Hm. Komischer Kotz, sich auf einen Spielplatz zu setzen, auf eine Kinderschaukel.
4: Ach, das wird Jim Altmann sein. Er wollte vorbeikommen hm? wegen eines Musikbandes.
6: Morgen, Jim. Guten Morgen, Frau Koswig. Guten Tag. Morgen, Juan.
5: Wir haben wieder Krieg.
6: Ja, ich hab's gehört. Hoffentlich geht er schnell vorbei. Der letzte große Krieg hat ja fast ein Jahr gedauert. Und zu Anfang, da hatten sie uns... Ja.
1: Hier spricht Enderby, Republik.
6: Oh, stell das ab!
5: Du weißt genau, im Krieg lässt es sich nicht abstellen.
6: Ja, ja. Das sind die kleinen Ärgerlichkeiten.
1: Hier spricht Enderby-Republik. Zum ersten Mal in der langen Geschichte der Südpolstaaten hat Coatsland zu kriegerischen Mitteln gegriffen, die in der Markem-Charta ausdrücklich verboten sind.
5: Duran, ja, Seid doch
1: ruhig. Coatsland trägt den Krieg in die Zivilbevölkerung. Bürger von Enderby-Republik, helft und Siegen. Meldet alle feindlichen Personen, die sich in Enderby-Republik aufhalten, sofort den Behörden. Bürger von Coatsland sind als Agenten in unser Land geschleust worden. Meldet sie den Behörden. Helft uns siegen.
4: Jim?
6: Ja? Bist du nicht aus Coatsland? Du hast doch mal sowas erzählt. Ja, natürlich. In meinem Pass steht Coatsland als Nationalität, aber ich lebe jetzt schon so lange hier.
5: <lacht> Sag mal, du willst dein Altmann doch nicht melden.
6: Wie? Ach, was, natürlich nicht.
4: Jim ist kein Agent. Aber vielleicht wäre es klüger, wenn du vorerst einmal hier bleibst. Warum meinst du? Herr Jim, da laufen jetzt sicher ein paar Leute zur Zentralbehörde und melden dich. Du würdest sicher eine ganze Menge Ärger bekommen.
5: Ach, äh, sagen Sie, Herr Altmann, als Sie gekommen sind, ist Ihnen da auf dem Platz nichts aufgefallen? Nein, wieso? Ich meinte nur, da saß ein Mann von gegenüber, ein, ein Makler. Der saß plötzlich auf der Kinderschaukel und und starrte vor sich hin.
6: Das wird ihm nicht gut gewesen sein.
5: Ja, ja, das war's vielleicht.
6: Ach, ähm, Juan, wenn ich schon bei euch bleiben darf, sei das so gut und geh schnell in die Apotheke für mich. Ja? Hier habe ich das Rezept. Ich möchte nicht einen Bekannten über den Weg laufen, ja.
5: Und bring uns ein paar lustige Kassettenfilme mit. Auf der Fernsehwand gibt es heute sicher nur Krieg zu sehen.
4: Wird gemacht.
5: Dr. Koswick.
7: Ja?
4: Was ist denn, Fräulein Weiß?
5: Besprechung beim Chef.
4: Ach. Sagen Sie ihm, ich wäre an einem wichtigen Test, ich kann jetzt nicht weg. Diese ewigen Besprechungen.
5: Es ist anscheinend etwas Wichtiges. Hängt, glaube ich, mit dem Krieg zusammen.
4: Ach so, wir ja, wieder mal Krieg. Ich glaube, ich habe es auch gehört.
5: Ach, diese Wissenschaftler.
4: Ich war bei einem außerordentlich interessanten Test, Fräulein Weiß. Ich hatte keine Zeit, die Wand einzuschalten. <lacht>
5: Ein außerordentlich interessanter Test.
4: Was gibt's denn da zu lachen?
5: Na, als ich hereinkam, saßen Sie am Schreibtisch und träumten. Außerordentlich interessant, ja?
4: Sie arbeiten lange genug hier, um zu wissen, dass weiße Mäuse, Meerschweinchen und Affen für unsere Forschung nicht ausreichen. Ohne Selbstversuche kommen wir nicht weiter.
5: In welches Büro ich auch komme. Immer wenn jemand hinter dem Schreibtisch träumt oder auf der Couch schläft, immer heißt es Selbstversuch.
4: Naja, gehen wir. Sie werden staunen, wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin. Die Droge, der ich auf der Spur bin. So etwas hat es noch nicht gegeben.
5: <lacht> ja, ja, Jim hat mir davon erzählt. Und der Chef wartet schon.
7: Meine Herren, Sie wissen, dass Kurzland Enderby republik überfallen hat. Im Gegensatz zu allen ja. vorhergehenden Kriegen, aber die, das kann ich hier wohl offen sagen, die Wirtschaftskriege waren oder auch, wenn Sie so wollen, gewissermaßen internationale Manöver. Im Gegensatz dazu ist diesmal ein ganz neuer Faktor im Spiel. Hier ist ein ganzer Stoß Berichte, die mir von der Militärverwaltung zur Auswertung übergeben worden sind. Eines ist allen Berichten gemeinsam. Sie sind geheimnisvoll und rätselhaft. Hier, aus einer Ecke der Südprovinz, auf einer Überlandstraße, Dutzende von Unfällen heute Morgen. Völlig sinnlose Unfälle. Die Leute sind einfach zum Teil in den Straßengraben gefahren. Hier, eine Patrouille an der Front. Die Leute haben sich in den Schnee gesetzt und sind erfroren. Völlig ausgeruhte Leute, die gerade an die Front kamen. Hier, naja, es sind Dutzende von Meldungen. Was dahinter steckt, ist klar. Für mich wenigstens. Die Leute sind unter den Einfluss von Drogen geraten. Und das heißt, Kurzland setzt Drogen als Waffe ein. Offensichtlich allerdings so wenig, dass die NDRB-Republik nicht zu einem totalen Gegenschlag herausfordert. Meine Herren, die chemisch-biologischen Werke sind keine Kriegsindustrie. Aber ich fürchte, unter den gegebenen
6: Umständen kann sich das schnell ändern. Was soll das heißen? Wir arbeiten hier, um Menschen glücklicher zu machen, um sie zu heilen, um sie klüger zu machen, aber nicht, um sie zu zerstören. Dr.
7: Altmann, ich verstehe Sie völlig. Bedenken Sie aber, wir sind angegriffen worden. Wir müssen uns verteidigen. Wir müssen mit den gleichen Waffen zurückschlagen. Wieso müssen wir das? Diese Kriege, diese ewigen Kriege sind völlig überflüssig. Das wissen Sie so gut wie ich. Solche Überlegungen sind jetzt zu spät. Wir sitzen hier in geschützten Räumen, vorläufig wenigstens. Aber die Bevölkerung ist völlig ungeschützt. Gegen Drogen gibt es keinen wirklichen Schutz. Das ist unser Problem seit Jahren. Es sei denn, man versucht, den Teufel mit zu auszutreiben. Dabei
4: werden Sie auf meine Mitarbeit verzichten müssen.
6: Auf meine ebenfalls.
7: Missverstehen Sie mich nicht, meine Herren. Wir sind ein freies Land. Niemand will Sie zu irgendetwas zwingen. Nur vergessen Sie eins nicht. Ihr Wissen, meine Herren, ist das Wissen der Gesellschaft... Die Gesellschaft hat ihnen Gelegenheit gegeben, zu forschen. Jetzt könnte der Augenblick kommen, dass die Gesellschaft dieses Wissen braucht, um zu überleben. Das wär's. Selbstverständlich müssen wir die Entscheidungen der Regierung abwarten. Ich werde damit den einzelnen Forschungsgruppen die Einzelheiten besprechen.
4: Jim, komm doch schnell
7: mit rüber in mein Büro.
6: Da sitzen
4: wir schön in der Patsche. Ich mache nicht mit.
6: Glaubst du, ich holen? Aber das wird sowieso nicht so heiß werden. Bei jedem Krieg ist zuerst der Teufel los und dann stellt sich ganz schnell heraus, dass alles mal wieder nur halb so schlimm war. Weißt
4: du, mein Pylopsybin-Derivat? Ich glaube, ich bin soweit. Ach, die Droge des zweiten Lebens. Ja, ich glaube nicht so recht dran. Du wirst sie bald ausprobieren können. Ich habe vor dieser blödsinnigen Besprechung eine ganz kleine Dosis genommen. Und?
6: Hast du eine wunderbare Traumreise hinter dir? Eben nicht. Ich habe eine ganz alltägliche Geschichte erlebt. Ja, um die zu erleben, brauchen wir keine Drogen. Stell dich nicht so naiv.
4: Du weißt genau, was eine solche Droge für die Wissenschaft bedeuten könnte. Bei allen Drogen und Rauschgiften, die es bisher gab, blieb immer etwas von unserem wirklichen Ich erhalten. Oder man schluckte reine Fantastika. Wenn mein Stoff fertig ist, dann wird es möglich sein, ein zweites Ich zu haben. Ein Neben-Ich? Nicht schlecht. Ja. Und jetzt kommen Sie mit dieser idiotischen Kriegsgeschichte, die mich von der Arbeit abhält. Ja, meinst du wirklich, dass
6: Coatsland Drogen einsetzt?
4: Möglich ist es schon. Die Fälle, von denen der Alte berichtet
6: hat, sind ziemlich eindeutig. Und ja, da wird unsere Regierung natürlich das Gleiche beschließen. Die technischen Möglichkeiten sind seit langem vorhanden. Die technischen, ja. Der Rest ist ein Kinderspiel.
5: Da seid ihr ja. Kommen Sie auch mit, Dr. Koswick Jim und ich, wir wollten ein bisschen an den Strand rausfahren. Den kurzen Sommer ausnutzen.
4: Nein, ich bleibe lieber hier im Werk. Ja, er hat Blut geleckt. Entdeckerfieber. <lacht> Blut? Das ist gut gesagt. Wenn euch auf der Straße jemand etwas anbietet, nehmt nichts an. Es könnte Rauschgift drin sein. Keine Angst. Test 314.
6: Wo Juan nur bleibt, die Apotheke ist doch gleich an der Ecke.
5: Bei den Filmen wird großer Andrang sein. Diese Idee hatten sicher ja nicht nur wie allein.
6: Bestimmt nicht.
5: Ach, und bis Ron sich immer entscheiden kann. Sie kennen ihn da. Ah, da kommt er. Na, hast du die Filme?
4: Filme? Ach ja, ich sollte ja Filme mitbringen.
5: Aber in der Apotheke warst du wenigstens.
4: Nein, in der Apotheke war ich auch nicht. Ich bin auf die Straße gegangen und auf einmal... Es war, wie wenn ich Drogen geschluckt hätte.
5: Drogen geschluckt? fängst du jetzt wieder damit an. Ach,
4: Red, keinen Unsinn. Natürlich habe ich keine Drogen geschluckt. Aber es war wie ein Traum. Ich war, ja, ich, ich war plötzlich in den chemisch-biologischen Werken. Aber ich war nicht eigentlich ich selbst. Ich war Wissenschaftler, irgendein Forscher. Ja, und dann habe ich an einer Besprechung teilgenommen.
5: Ach, hör doch mit dem Unfug auf. Komm,
4: Juan, rück die Filme raus und
6: meine Tabletten. Ich hätte sie schon längst nehmen sollen. Ich habe sie wirklich nicht und ich habe auch keine Fehmel. Ich war in den chemisch-biologischen Werken. Du kannst nicht in zehn Minuten in einem Werk gewesen sein, eine
4: Besprechung führen und wieder zurückkommen. Natürlich kann ich das nicht. Aber es war, wie wenn ich da gewesen wäre.
5: Komm, komm, setz dich hin, Juan. Wie fühlst du dich?
4: Völlig normal, wie immer. Ich bin stehen geblieben an der Helikopterstation vielleicht war mir da irgendetwas aufgefallen, oder... Äh, jedenfalls war ich dann auf einmal in dem Werk und dann war ich wieder an der Helikopterstation und bin nach Hause gegangen. Du, treib den Scherz nicht zu weit. Miriam. es ist kein Scherz. Wir haben besprochen, dass... Wer wir? Ja, die Leute, mit denen ich zusammen war, in der Fantasie, wenn du willst. Jedenfalls in dieser Besprechung ging es um Drogen, die im Krieg eingesetzt werden sollen. Vielleicht habe ich mir das so lebhaft vorgestellt wie in einem äh, Tagtraum oder so. Naja, egal. Jedenfalls müssen wir den Vormittag eben ohne Filme verbringen.
1: Hier spricht enderw republik Die Agenten aus Kurzland sind unter uns. Bürger, ihr kennt sie. Meldet sie, lasst sie nicht entkommen. Auch wenn es eure Freunde sind, es sind eure Feinde. Meldet sie den Behörden. Wir haben nicht mehr lange Zeit.
5: Herr Altmann... Hat sie eigentlich jemand gesehen, als Sie hierher gekommen sind?
6: Ich glaube nicht.
5: Aber wenn man sie sucht, dann wird man sie auch hier suchen. Jeder weiß doch, dass Sie mit Juan befreundet sind.
4: Ja, vielleicht sollten wir dich woanders hinbringen. Ja, meint ihr wirklich, dass ich in Gefahr bin? Die Situation ist so ungewöhnlich. Wann warst du eigentlich das letzte Mal in Coatsland? Warum? Äh, ich meine nur so.
5: Fängst du an, misstrauisch zu werden?
4: Entschuldigung, die Frage ist mir so
6: rausgerutscht. Natürlich bin ich überzeugt, dass du mit dem Krieg nichts zu tun hast. Er interessiert mich ebenso viel wie dich oder ebenso wenig. Er ist eben nur lästig.
5: Aber besser, wir verstecken sie. Ron, du könntest doch einen Altmann zur Küste bringen, in unserem Bungalow. Aber für den Fall, dass sie sie hier suchen, dann können wir sie doch immer noch benachrichtigen.
4: Du hast recht, Miriam. Draußen ist er sicherer. Komm, Jim.
6: Es ist alles menschenleer. In ein paar Tagen ist es hoffentlich vorbei.
4: Diese Kriegspsychose. Wenn Sie wenigstens sagen würden, was an diesem Krieg so außergewöhnlich sein soll. Was diese Agenten hier tun. Du fängst schon an zu glauben, dass es wirklich welche gibt. Ach, mir geht immer noch diese Geschichte am Helikopterstand durch den Kopf. So etwas ist mir noch nicht passiert. Ich war vorhin ruhiger, als ich es in Wirklichkeit bin, wegen Myriam. Aber das Ganze beunruhigt mich. Wenn man anfängt zu zweifeln,
6: ob man etwas wirklich erlebt oder ob man träumt. Und äh, du hast ganz gewiss kein Rauschgift genommen? Oder irgendwelche Tabletten, die zusammen mit Alkohol Verwirrung stiften? Bestimmt nicht. Ich bin völlig nüchtern. Drogen nehme ich seit Jahren nicht mehr. Ich weiß,
4: was Rauscherlebnisse sind. Aber was ich vorhin erlebt habe, das ist völlig verschieden von Halluzinationen oder Visionen oder von dem, was man sonst bei einer Reise erlebt
6: was ist denn da los? Halt doch mal an. Mach mal das Fenster
7: auf.
0: Was ist denn das? Und es ging auf, ein Rauch aus dem Brunnen, wie ein Rauch eines großen Ofens. Ein Verrückte. Und es war zu finstern. Gibt es das noch? Religiöse Sekten. Auf offener Schau. Und ihnen ward Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Und es ward ihnen gesagt, dass sie nicht beschädigten das Gras auf Erden, noch ein grünes, noch einen Baum, sondern allein die Menschen, die nicht haben das Siegel Gottes an ihren die Sternen. die Leute,
6: wie die dastehen, Und es ward
0: ihnen gegeben, dass die Frau sie verzückt die töteten, anstarren. Sondern sie quälten fünf Monate lang. Und ihre Qual war wie eine Qual vom Skorpion, wenn er einen Menschen schlägt. Und in den Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht verhindern, werden begehren zu sterben und der Tod wird vor ihnen fliehen. Ich sehe sie, die Heuschrecken.
3: Die
6: Heuschrecken.
0: Der Brunnenstück ist Der Brunnen. Der sie
6: hat das Siegel.
0: Sie hat das Siegel.
6: Sie Bleib im Wagen.
4: Religiöse Fanatiker, die könnten über uns
6: herfallen. Vielleicht halten Sie sich für auserwählt, oder wie das hieß.
4: Ich fahre lieber weiter.
6: Meinst du nicht, das könnte mit dem Krieg zusammenhängen?
4: Schon möglich. Auf den Fernsehwänden wird ein solcher Zirkus veranstaltet, dass es kein Wunder
6: ist, wenn die Leute hysterisch werden. Nein, nein, so habe ich es nicht gemeint. Sondern? Nimm mal alles zusammen. Die Leute, die wir vorhin gesehen haben. Dann die Geschichte, die Myriam von diesem Makler erzählt hat. Und dann dein Erlebnis an der Helikopterstation. Aber wo ist dein Zusammenhang? Ihr wart alle abwesend. Wie auf einer Reise. Drogen? Aber ich, ich sag doch, ich habe keine genommen. Ja, die Leute vorhin bestimmt auch nicht. Vielleicht hat man euch Drogen beigebracht, ohne dass ihr was gemerkt habt. Theoretisch wäre so etwas schon möglich. Ach, weiß ich.
4: Ich gehe morgen zum Psychiater. Der wird schon irgendeine plausible Erklärung finden.
6: Komm, gib mir den Schlüssel für den Bungalow, ja. Ich gehe das letzte Stück zu Fuß. Das wird mir gut tun. Nimm den kleinen Feldweg rechts. Dann kannst du durch die Hintertür ins Haus gehen. Da hinten sieht dich bestimmt niemand. Ich rufe später an. Ja. Vielleicht ist bis dahin der Krieg schon zu Ende.
4: Test 314 – Die Halluzinationen schließen logisch an die Situation aus Test 313. Halluzinationen, die mein Psilocybin-Derivat hervorruft, können also an bestimmte Gedächtnisinhalte anknüpfen. Besonders auffällig scheint mir, dass ich genau die Situation aus Test 313 wieder aufgenommen habe. Offenbar sind in diese Handlung aber auch Elemente meiner gegenwärtigen Situation eingebaut. Selbstverständlich das ständige Beharren auf dem Problem der Drogen. Interessant auch, aber vielleicht nur persönlich interessant, die Umdeutung des Verhältnisses zwischen Jim Altmann mir und Myriam Weiss. Noch interessanter ist die Straßenszene mit der religiösen Hysterie. Ich hatte gestern Abend über die Wirkung des Psilocybinrausches in der Fachliteratur nachgelesen, dabei bin ich auf eine Passage gestoßen, in der religiöse Erlebnisse im Psilocybinrausch beschrieben wurden. In den 60er Jahren hatten an der amerikanischen Universität Harvard Theologiestudenten unter Psilocybin-Einfluss einen Gottesdienst besucht und berichteten anschließend von visionären Erlebnissen, wie sie die Mystiker des Mittelalters beschreiben. Mein psylozybin derivat erlaubt anscheinend solche psychischen Zwänge in ein objektives Zuschauen zu übersetzen. Der neue Stoff lässt also offensichtlich im Rauschzustand eine gewisse Steuerung zu. Die psychischen und neurophysiologischen Mechanismen, die solche Kontrollen und Steuerung ermöglichen, sind in der Literatur nirgends beschrieben. So, das hätten wir. Seid ihr noch da?
6: Ja, was ist denn?
4: Das Zeug wirkt, wie ich vermutet hätte.
6: Gratuliere. Teile es gleich dem Alten mit. Dann können wir es unter die humanen Kriegsdrogen aufnehmen.
4: Den Krieg? Ah, den Krieg hatte ich ganz vergessen.
6: Du, hör, hör mal zu, äh, Juan. Ich habe mir das alles noch mal durch den Kopf gehen lassen, was uns der Chef vorgetragen hat. Ich finde es nicht mehr so schlüssig.
4: Was heißt das?
6: Ich meine die Fälle, die er uns genannt hat. Und ich habe mir auch die anderen zeigen lassen, dass... Äh, das ist alles noch kein Beweis, dass Coatsland dahinter steckt. Es könnte genauso gut von irgendeinem Verrückten inszeniert sein. Oder sogar von unserer Regierung, um die Stimmung gegen Coatsland ein bisschen anzuheizen.
4: Du meinst, Enderby steckt dahinter?
6: Ich weiß es nicht.
4: Und da kommt der Chef. Bis später.
7: Dr. Korswig, immer an der Arbeit. Ich bin an der Versuchsserie mit dem Und Was kommt dabei raus? Sie haben jetzt zwei Jahre Zeit gehabt. Etwas ganz Fantastisches. Wenn ich mich nicht getäuscht habe. Aber ich bin nicht deswegen gekommen. Ich möchte Ihre Meinung hören über das, was ich heute früh gesagt habe. Über den Einsatz von Drogen im Verteidigungskrieg. Ja,
4: ich habe mir über die militärische Verwendung von Drogen und Rauschgiften nie Gedanken gemacht. Und ich will es auch nicht. Ich hielt die chemisch-biologischen Werke für ein friedliches Forschungsinstitut. Das sind
7: Sie auch noch. Dann gibt es also keine Pläne für den Einsatz von Psychopharmaka. Nein. Bei den Plänen sollen Sie uns ja gerade helfen. Nein. Dr. Koswig, ich verstehe und respektiere Ihre Haltung. Aber ich muss auch an die andere Seite denken. Welche andere Seite kann es da geben? Enderbeer-Republik ist ein kleines Land. Wie alle Südpolstaaten. Aber offenbar groß genug, um ständig Kriege zu führen. Nennen Sie das doch nicht Kriege, das sind Geplänkel. Nur es scheint, als würde jetzt auf einmal um einen größeren Einsatz gespielt. Enderby kann sich keine große Armee leisten. Und wie es um die konventionellen Waffen steht, das wissen Sie. Museumsstücke, die uns die Großen verkaufen. Das gleiche gilt für die Atomwaffen. ...bleibt Chemie und Bakteriologie. Die Logik ist immer auf Seiten des Militärs und ihrer Anhänger. Die Logik vielleicht nicht, in unserem Fall aber bestimmt die Wirtschaftlichkeit. Chemische und bakteriologische Waffen sind spottbillig. Die Waffen des kleinen Mannes sozusagen. Gewiss. Und außerdem sind sie sehr human. Human? Haben Sie von Sprengstoffen zerrissene Menschen gesehen? Die Opfer einer Atombombe? Oder denken Sie an die Blutbäder, die in den Weltkriegen angerichtet wurden? Ein Krieg mit chemischen Waffen ist dagegen eine unblutige Angelegenheit. Und das Siegesglück ist auf der Seite der besseren Chemiker. Wenn Sie so wollen, ja. Wenn ein Krieg mit chemischen Waffen perfekt vorbereitet wird, dann gibt es keine Verteidigung dagegen. Der Krieg wäre im Handumdrehen beendet. Was im Augenblick zwischen Coatsland und Enderby passiert, ich vermute, das ist ein Test. Nichts Ernsthaftes jedenfalls. Testen wir also auch. Und nebenbei: Die chemisch-biologischen Werke sind ein Privatunternehmen. Wir müssen auch wirtschaftlich denken. Ich, nein, nein, ich will jetzt keine Entscheidung von Ihnen. Lassen Sie sich ruhig alles noch mal durch den Kopf gehen. Wir haben mehr ja Zeit bis heute Nachmittag. Ich glaube, mein Entschluss steht fest. Bis später. Und äh, bitte glauben Sie mir persönlich. Verstehe ich Sie sehr gut.
4: Du endlich. Es ist nicht meine Schuld, dass es so lange gedauert hat. Erst wurden wir von irgendeiner religiösen Sekte aufgehalten, oder ich weiß nicht, eine verrückte Frau. Dann ließ ich Jim aussteigen und dann... Und dann? Ja, dann... Also dann bin ich an den Straßenrand gefahren und dort stehen geblieben. Ich weiß nicht, wie lange. Ich war... Wie soll ich das sagen? Naja, du hast doch schon mal einen Drogenrausch gehabt. Ich war weg. Hi! Hi! Aber ohne fantastische Erlebnisse, ohne Verzerrung der Wirklichkeit. Ich war ein ganz normaler Mensch, nur eben nicht ich selbst. Ich war wieder dieser Wissenschaftler in den chemisch biologischen Werken.
5: Juan, du solltest zum Arzt gehen. Das ist doch alles nicht normal, was du da erzählst.
4: Doch. Es war eine ganz vernünftige Handlung. Ich habe mit meinem Vorgesetzten... Mit deinem
5: Vorgesetzten?
4: Naja, ich, ich meine mit dem Vorgesetzten der Figur, die ich war. Da, mit dem habe ich geredet. Es ging um den Einsatz von Drogen im Krieg, um, um äh, chemische und bakteriologische Kriegsführung.
5: Also komm, ich, ich rufe den Arzt an.
4: Jim meinte, irgendwie hätte ich vielleicht versehentlich Drogen zu mir genommen. Das würde doch alles erklären. Und in den Halluzinationen... Äh, da suche ich dann einen Schuldigen für den Zustand, eben den Krieg. Übrigens, du warst in der Geschichte mit Jim liiert.
5: <lacht> Sieh mal an. Verdrängte Eifersucht also.
4: Ja, du, du warst nicht mit mir verheiratet. Einfach eine Kollegin.
1: Hier spricht Enderby-Republik. Wir sind mit dabei, wenn der feindliche Stützpunkt X-13 seine letzten Minuten erlebt. Die letzten Vorbereitungen im Befehlstand unseres Raketenstützpunktes sind... im.
4: Dass Fall. man das nicht abstellen kann!
1: Das sind die Männer, die die tödliche Fracht auf die Reise schicken werden. Ernste Gesichter vor den Skalen der Instrumente. Jetzt ein Lächeln? Was ist das? Sie stehen plötzlich alle auf? Das ist... Sie laufen umher, das, das ist anscheinend Ja, das sind alles Kameraden. Freunde sind das, Freunde, die sich
7: umarmen.
1: Ja, das sind auch meine Freunde. Komm, Freunde, wir
5: Was war denn das?
4: Der Reporter hat durchgedreht. Das ist kein Wunder auch.
5: Nein, die ganze Mannschaft, die man gesehen hat. Sie sind alle aufgesprungen, haben gelacht und sich umarmt.
4: Ich weiß, was los ist. Das ist ein Drogenkrieg. Irgendwie bringen sie Drogen ins Land. Zerstäuben sie oder was weiß ich. Oder tun sie ins Trinkwasser.
5: Ja, ja, und vergiften die Brunnen.
4: Myriam, es ist eine Tatsache. Die Szene, die wir eben erlebt haben, das auf der Straße, ich selbst, es passt alles haargenau zusammen. Es gibt keine andere Erklärung.
5: Aber warum sagen Sie uns dann nicht, wie man sich schützt? Es muss doch Schutzmittel geben, Gasmasken oder Gegenrufe. Ich fürchte, es
4: gibt keinen Schutz dagegen. Darum tut die Regierung auch so, als sei dies ein ganz normaler Krieg.
5: Müssten wir nicht alle vergiftet sein? Wieso gerade du oder der Makler?
4: Vielleicht sind sie. Was denkst du? Die Agenten, von denen die Regierung gesprochen hat. Jim meinst du? Nein, natürlich nicht, aber Agenten wären doch die sicherste Methode. Agenten, die hier als friedliche Bürger getarnt ihr Teufelszeug ausstreuen.
5: Damit soll ein Krieg zu gewinnen sein?
4: Du wirst es schnell merken. Die Panik, die ausbrechen wird, macht uns wehrlos. Es gibt hunderte von verschiedenen Drogen, eine teuflischer als die andere.
5: Teuflischer? Für manche sind sie das Paradies. Nicht
4: für mich. Wenigstens nicht, wenn man mir die Reise aufzwingt.
8: Bürgerschutz, guten Tag.
5: Ja, guten Tag.
8: Guten Tag. Juan Koswig. Miriam Koswig. Ja, das wissen wir. Und Jim Altmann? Was ist mit dem? Feindlicher Agent vermutlich.
5: Ein feindlicher Agent?
8: Ja, er ist Bürger von kosland und es spricht alles dafür. Sie haben sicher auf der Fernsehwand gesehen, dass Bürger aus kosland sich melden sollen. Jim Altmann ist ganz plötzlich verschwunden. Er ist doch mit ihm befreundet und da wollten wir mal hier vorbeischauen.
5: Nein, ich, ich weiß nicht. Er war schon länger nicht mehr hier.
8: Ach, dann war das sicher ein anderer Bekannter, der vorhin zu Ihnen gekommen ist.
5: Ted mm, Teichmann war hier.
8: Ist ja nicht so wichtig. Lässt sich ja schnell nachprüfen. Falls Sie etwas von Altmann hören sollten, tun Sie Ihre Pflicht als Bürger. Selbstverständlich.
5: Sagen Sie, dieser Drogenkrieg...
8: Es gibt keinen Drogenkrieg.
5: Und was wir eben auf der Wand gesehen haben?
8: Eine technische Panne, vermutlich. Wie kommen Sie eigentlich auf
4: die Idee mit einem Drogenkrieg? Ich habe vorhin... Ich meine, ich habe ein paar Leute gesehen, die sich so eigenartig benahmen. Ich weiß, was ein Rausch ist. Wo war denn das? Und wer? Ach, ganz unbekannte Leute.
8: Unten auf der Amundsenallee. Schlagen Sie sich das aus dem Kopf. Das ist ein Krieg wie alle anderen.
4: Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag.
5: Jetzt oh sind Sie hinter Jim Altmann her.
4: Meinst du, dass er draußen im Bungalow sicher ist?
5: Sie können nicht alles auf einmal durchsuchen.
4: Miriam, wir müssen erfahren, was es mit diesem Drogenkrieg auf sich hat.
5: Wie willst du das erfahren? Das
4: überlege ich ja gerade. Wir könnten zum Hochhaus des Wissens fahren.
5: Meinst du nicht, dass wir da zu spät kommen?
4: Wir müssen es versuchen. Äh, weißt du, so seltsam das klingt, aber gewissermaßen wäre der Krieg meine Rettung.
5: Das verstehe ich nicht.
4: Wenn es keinen Krieg gibt... Dann bin ich verrückt. Offenbar wirkt die Substanz in Schüben. Ich hatte eben, als der Alte rausging, ja gar nichts genommen. Oder? Nein, anscheinend nicht. Oder ich habe unabsichtlich. Aber das ist auch wohl nicht möglich bei all den Sicherheitsvorkehrungen. Auf jeden Fall muss ich es notieren. Also. Test 315. Das Cycloalzin-Derivat aus der Gruppe 2 ist bisher das einzige, das alle geforderten Eigenschaften besitzt. Die chemische Formel
5: Juan. Ja. Oh, das war furchtbar. Hörst du mich?
4: Ja, ich wollte nur schnell notieren, dass mein psilocybin Das ist dein was? Das psilocybin derivat an dem ich...
5: Du bist plötzlich stehen geblieben, hier vor dem Laufband und hast vor dich hingestarrt. Ich habe gerufen und dich geschüttelt. Du warst wie ein Körper ohne Leben. Ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Du warst da und warst doch nicht da.
4: Diese verfluchten Drogen.
5: Wie nanntest du diesen Stoff?
4: psilocybin Derivat. Ich habe vor 15 oder 20 Jahren, als ich noch selbst Drogen nahm, da habe ich mich ein bisschen mit Drogenchemie beschäftigt. Aber, dass mir diese Fachbezeichnung wieder einfällt. Wie lange hat das Ganze gedauert?
5: Ich weiß nicht. 30 Sekunden? Ja. Eine Minute?
4: Ja, und in der Zeit saß ich an einem Schreibtisch.
5: Du standest hier.
4: Ich meine, ich hatte den Eindruck, an einem Schreibtisch zu sitzen. Einen so starken Eindruck, wie wenn es Wirklichkeit wäre. Ich habe mich schon gefragt, ob nicht mein Leben in den chemisch-biologischen
5: Werken... Dein Leben?
4: Ja, ich meine, ob nicht mein Leben, das ich dort führe, mein wirkliches Leben ist. Ob nicht dies hier ein Traum ist.
5: Wie, ich? Diese Straßen, diese diese Häuser, diese Passanten?
4: Aber die chemisch-biologischen Werke sind für mich genauso real, wenn ich Also, das
5: verstehe ich nicht.
4: Hast du dich als Kind nie gefragt, ob dein Leben nicht ein Traum ist? Dich in den Arm gekniffen, um zu sehen, ob du aufwachst?
5: Ja, das... das kenne ich. Wenn ich Angst hatte oder wenn ich irgendwie in einer Patsche steckte, dann sagte ich mir gleich, was du auf und... und alles war nur ein Traum.
4: Los. Damals sind wir nie aufgewacht.
5: Und heute? Ich habe Angst voran.
4: Da ist der Eingang, komm. Wir werden zuerst den zentralen Computer fragen. Da bekommt man die Antworten immer am schnellsten. Hoffen wir es. Ja, komm. Und anonym ist es auch. Das ist manchmal ganz nützlich. Hier, hier ist die Eingabe: äh, Was ist ein Drogenkrieg? Wie kann sich der Einzelne schützen? Wie ist die Wirkung der verwendeten Drogen?
5: Die benötigten Einheiten der Anlage werden im Augenblick repariert. Tja, hätten wir uns ja denken können.
4: Ja, die audiovisuelle Abteilung können wir uns gleich sparen. Die Regierung ist allemal schneller als wir.
5: Da bleibt nur die Abteilung Bücher.
4: Ja, natürlich. Für Bücher interessiert sich niemand mehr. Da haben wir die meisten Chancen. Wir brauchen nur in die historische Abteilung zu gehen. Das ist völlig unverdächtig.
5: Aber was sollten wir dort Nützliches finden? Na, komm.
4: Die Drogen wurden in den 60er und 70er Jahren populär. Da hat man sicher auch entdeckt, dass Drogen Waffen sein können.
5: Wir werden ja sehen.
4: Kann ich Ihnen behilflich sein?
5: Ja, das wäre sehr freundlich.
4: Wir interessieren uns für Drogen. Das heißt, ältere Literatur über Rauschgifte und Ähnliches.
2: Was denn speziell? Nun, die Wirkung der verschiedenen Drogen, die Art, sie zu nehmen. In der Medizin, in kultischen Riten, in der Psychiatrie, freie Drogen.
5: Oder äh, Drogen als Kampfmittel. Ach, das also.
2: Ja, und da laufen Sie einfach in die Bibliothek und fragen den Nächstbesten. Wieso? Also lassen Wir Sie, lassen Sie, ich verstehe schon. Irgendwann kommt jeder dahinter. Hier. Hier. Ein altes technisches Handbuch, das von der amerikanischen Armee verwendet wurde, TM3215, Wirkung von Nervengasen. Interessiert Sie das? Nasenrennen, Beklemmung des Brustkastens, Trübung der Sicht und Verengung der Pupillen, Atembeschwerden, Speichelfluss aus dem Mund, Schweißausbrüche, Schwindel, Erbrechen, Krämpfe, unfreiwillige Entleerung von Blase und Darm, Krampfhafte Zuckungen und Taumeln, Kopfschmerzen, Sinnesverwirrung, Schläfrigkeit, Koma, Konvulsionen, Aussetzen der Atemtätigkeit und Tod. Oder Napalm? Interessiert Sie das? Die Menschen werden in unauslöschliche, lebende Fackeln verwandelt. Aber das sind grobe chemische Waffen. Tabun, Sarin, Soman. Wie poetisch das klingt. Ein Dutzend Raketen mit Sarin und eine Millionenstadt ist menschenleer. Aus! Aus! Vorbei. Chlorazetophenonein, ein ungefährliches Tränengas, Senfgas, Levisit, dann die Gruppe der Blutgase, Zyklon B, Erstickungsgase, Phosgen und Diphosgen. Militärisch sind Giftgase viel vorteilhafter als Sprengstoff. Wieso? Ich bitte Sie. Es wird nur das Menschenmaterial zerstört. Alle Gebäude, alle Ausrüstungsgegenstände bleiben erhalten. Perfekter kann ein Krieg gar nicht sein. Dann... Äh, Pflanzengifte, aber das interessiert Sie wohl weniger oder sagt Ihnen Vietnam etwas? Nein. Da hat man Sie zuerst getestet. Dann kommen die psychopharmakologischen Gifte, Incaps nannte man das früher, Incapacitating Agents, die machen den Menschen unfähig zu handeln, sie rufen eine Sinnesverwirrung hervor. Ja. Mescalin. Aber da wäre die erforderliche Dosis für einen ernsthaften militärischen Einsatz zu hoch. Es gibt Besseres. Da ist dann die Indolgruppe mit psilozin und Psilocybin. Oder, wenn Ihnen ein poetischer Name lieber ist, Theonanakatl, Gottesfleisch.
5: Gottesfleisch?
2: LSD, Ja, aber wie will man diese Stoffe in großem Maßstab einsetzen? Nichts leichter als das. Ein Zehntelmilligramm kann bei einem Erwachsenen schon der Schizophrenie ähnliche Geisteszustände hervorrufen. Der Rest ist Rechenarbeit. Rechenarbeit? Ja, man braucht nur auszurechnen, wie viel Stoff man für 1000 Menschen braucht oder für eine Million oder für 50 Millionen. Ein Kilogramm LSD gleichmäßig über London oder Moskau verteilt und es gibt dort nur noch Schizophrene. Ja, aber das technische Problem... Ja, wieso technisches Problem? Nehmen wir an, es würde nur ein Tausendstel der verteilten Menge von der Bevölkerung auch wirklich aufgenommen. daneben nehmen wir eben eine Tonne LSD und der Effekt ist sicher... Trinkwasserspeicher zum Beispiel sind wie geschaffen dafür oder wir versprühen den Stoffe der Luft. Technische Probleme gibt es dabei nicht. Und ohne dass man auch nur das Geringste merkt, nimmt man mit der Atemluft sein Quantum auf. Und früher haben sich die Leute die Köpfe eingeschlagen. Die Köpfe eingeschlagen. Ja, hier haben wir noch die Aggressionshämmer, finde ich persönlich nicht so sympathisch, und dann die aggressionssteigernden Mittel. Tja, so ein Arsenal, dass die Büchse der Pandora nichts dagegen, nicht weigne die Frau.
5: Und äh, Drogen lassen sich einfach versprühen? Die
2: meisten wenigstens. Wenn Kriege nicht von wirtschaftlichen Überlegungen verfälscht würden, dann gäbe es nur Drogenkriege. Ein feiner, dünner Nebel würde sich über die Städte senken und dann wäre der Krieg zu Ende. <lacht> Und je nachdem würden die Leute wieder aufwachen oder nicht mehr aufwachen Und die wieder aufwachen wären verrückt oder normal, je nachdem Alles nur eine Frage der Dosis ja, Komm, wir gehen Aber ich habe Ihnen ja noch gar nichts von den Krankheitserregern erzählt Dem Botulismus, der Cholera, der Pest Ja, Best. ja, vielen Dank für die Ausgabe ja, Ein feiner Nebel würde sich über die Städte sehen
5: Das war unerträglich
4: Aber jetzt haben wir Klarheit
5: Aber warum tut die Regierung nichts für uns?
4: Was soll sie denn tun? Vielleicht kommt das Teufelzeug aus der Wasserleitung oder aus der Luft oder Agenten versprühen ist. Du hast ja gehört.
5: Glaubst du, dass man in den Wohnungen sicher ist?
4: Wie sollte man? Es müsste hermetisch verschlossene Bunker geben. Aber das hilft auch nichts. Die Bevölkerung eines ganzen Landes kann sich nicht auf ewig unter der Erde verkriechen wie Maulwürfe. Es gibt keinen Schutz gegen Drogen. Hör mal! Singen sie auf der Straße?
5: Sieh dir das an! Sie sind wahnsinnig! Sie können doch da nicht, nicht tanzen und, und sich ausziehen und singen! Schnell weg von hier! Wir müssen nach Hause oder, oder in den Bungalow. Ja, komm doch! Ich komme ja schon. Schau doch, wie sie tanzen! Ich, ja ich will auch. Was willst du? Komm! Nein. Na los komm! Lass mich los! Wir müssen tanzen! Komm! Jetzt weiß ich alles. Alles ist eins. Tanzen. Wir müssen tanzen. Diese Klarheit. In einem feinen Nebel kommt er zu uns herab. Überall muss er in uns eindringen. Komm. Überall. Was lachen Sie denn so, Dr. Kossel?
4: Sie sind's vor allem Weiß. Ich war bei der Arbeit.
5: Entschuldigung, dass ich so reingeplatzt bin. Ich hatte geklopft, aber Sie haben nicht reagiert. Da dachte ich, ich lege Ihnen die Papiere einfach auf den Schreibtisch.
4: Ja. Ich komme gerade von einer Reise zurück.
5: Immer noch Ihr geheimnisvoller neuer Stoff?
4: Geheimnisvoll ist er gar nicht. Nur sehr überraschend allerdings...
5: Hören Sie zu, Dr. Koswick. Jim, ich meine, Dr. Altmann und ich, wir... wir waren doch am Strand. Wir sind durch die Stadt gefahren. Wir glauben, es wird ernst. An allen Ecken und Enden gab es Zwischenfälle. Wir kamen uns vor wie in einem riesigen Experiment für Rauschgiftdrogen. Es kann nur noch ein paar Stunden dauern, dann ist die allgemeine Panik da. Die Stadt wird ein Hexenkessel voller Verrückter sein. Ich... Äh, ich verstehe nicht viel von Drogen. Außer meinen eigenen Erfahrungen mit freiem Stoff... Aber was ich da draußen gesehen ja, ja, habe, ja, ja. das.
4: Ja, nachher wird man meine Entscheidung verlangen, ob ich mitarbeite. Wir haben hier in den chemisch-biologischen Werken genug Stoff, um auch Coatsland in ein Tollhaus zu verwandeln.
5: Und wenn Sie Nein sagen?
4: Dann wird es ein anderer tun. Die richtigen Dosen zu berechnen, das ist kein Hexenwerk.
5: Die richtigen Dosen?
4: Wissen Sie, es klingt schön neutral, Incaps zu zerstäuben oder Halluzinogene oder Euphorika. Aber nehmen Sie die Dosis, die für einen erwachsenen Mann ausreicht. Ein Kind kann daran sterben. Eine schwangere Frau kann unheilbare Schäden davon tragen. Und wenn ich die Dosen nach den empfindlichen berechne, dann wirken sie nicht bei den Widerstandsfähigen. Ich glaube, diese Überlegungen hat man auch in Kurzland angestellt. Es wäre ein Kinderspiel gewesen, alle Einwohner von Enderby Republik heute früh in ein paar Minuten zu vernichten. Entschuldigen Sie, dass ich wie ein Stabsoffizier rede.
5: Also, ich möchte nicht in Ihrer Haut stecken. Jim ist verschwunden. Wir haben uns in der Stadt voneinander verabschiedet. Ich, ich weiß nicht, wo er hingegangen ist.
4: Vielleicht hat er die richtige Entscheidung getroffen. Ich glaube, das Schlimmste ist, dass wir all dem so unvorbereitet gegenüberstehen. Früher, da wusste man, was zu tun war. Man glaubte an Enderby und bekämpfte Coatsland. Oder umgekehrt. Aber heute... Nennen Sie mir irgendeinen echten Unterschied zwischen beiden Staaten. Wissen Sie, wer Recht hat? Wer den Krieg begonnen hat? Wofür gekämpft wird?
5: Tja, auf dem Wappen von Enderby steht Freiheit, Recht, Demokratie. Und in Kurzland heißt es Demokratie, Recht, Freiheit.
4: Manchmal denke ich, wir sind alle nur Versuchskaninchen.
5: Aber in welchem Versuch?
4: Rundspruch an alle Mitarbeiter.
7: Die chemisch-biologischen Werke sind zum kriegswichtigen Territorium erklärt worden. Aha. Allen Mitarbeitern ist verboten, das Werksgelände zu verlassen. Die Maßnahme ist
4: zum Schutz der Mitarbeiter getroffen. <lacht> Telefongespräche nach außen bedürfen einer Sondergenehmigung der Militärbehörden. Enderby wird siegen. Enderby wird siegen, diese Narren. Wer siegt schon in einem solchen Krieg?
5: Jetzt sitzen wir in der Falle.
9: Die siegen, die sich schützen können. Dr. Cosby? Ja? Ich komme von der Militärverwaltung. Sie werden wissen, warum.
5: Bis später, Dr. Koswick.
9: Sie werden uns sagen, dass Sie gegen Drogen als Waffen sind. Aber wir wollen die Drogen auch nicht als Waffe einsetzen. Unser Ziel ist einzig und allein, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Dann verraten Sie mir aber auch, wie. Kurzland will wissen, wie weit Enderby bei der Entwicklung der Drogentechnik ist. Das ist der einzige Kriegsgrund. Also zeigen wir es Ihnen. Eine kleine, genau begrenzte Gegenaktion und der Krieg ist zu Ende. Unser Geheimdienst ist sich völlig sicher.
4: Was heißt eine kleine, begrenzte Aktion?
9: Wir nehmen irgendeine kleine Stadt und Sie berechnen uns die Dosen. Unser meteorologischer Dienst steht zu Ihrer Verfügung. Spezialisten für die technische Seite der Angelegenheit bekommen Sie auch.
4: Irgendeinen kleinen Ort, sagen Sie. Und an welche Stoffe hatten Sie gedacht?
9: Nichts Schädliches. Das Ganze soll ja nur eine Art Demonstration sein. Und für den Fall, dass ich nicht mitarbeite? Wie meinen Sie das? Was mir passiert? Was soll Ihnen denn passieren? Sie sind ein Privatmann, Sie unterstehen nicht der Militärverwaltung. Die chemisch-biologischen Werke würden das Arbeitsverhältnis mit Ihnen als beendet ansehen. Fristlose Entlassung. Mhm. Und fristlose Entlassung, das heißt, man schickt sie nach oben. Auf die Straße. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie es draußen aussieht. Sie sitzen hier in den unterirdischen Anlagen. Alles schön hermetisch verschlossen. Eigene Luftversorgung, eigene Wasserversorgung. Ja,
4: äh. Geben Sie mir noch 20 Minuten Bedenkzeit. Bitte? Wir sind von solchem Stoff, aus dem die Träume sind. Und dieses kleine Leben umfasst ein Schlaf.
5: Ron, es war entsetzlich. Ich wusste genau, dass ich irgendetwas eingeatmet hatte. Ich, ich wollte nicht tanzen, aber, aber dann merkte ich schon, wie ich es tat. Was dann geschehen ist, weiß ich nicht.
4: Ich kann es dir auch nicht sagen.
5: Im Bungalow sind wir vielleicht sicherer als in der Stadt. Sie können nicht wahllos das ganze Land verseuchen.
4: Eben, als ich als ich der andere war, da kam mir plötzlich ein Zitat in den Sinn. Du musst es mir irgendwann mal gesagt haben. Wir sind von solchem Stoff, aus dem die Träume sind.
5: Ja, und dies kleine Leben umfasst ein Schlaf. Wie einem das wieder in den Sinn kommt. Das Fest ist jetzt zu Ende. Unsere Spieler, wie ich euch sagte, waren Geister und sind aufgelöst in Luft, in dünne Luft. Wie dieses scheines lockerer Bau, so werden die wolkenhohen Türme, die Paläste, die hehren Tempel, selbst der große Ball, ja, was daran nur Teil hat, untergehen, und wie dies leere Schaugepränge erblasst, spurlos verschwinden. <lacht> Wir sind von solchem Stoff, aus dem die Träume sind.
4: So kenne ich dich ja gar nicht. Schau mal unauffällig nach hinten. Verfolgt uns der schwarze Wagen da nicht?
5: Wer sollte uns verfolgen?
4: Der Bürgerschutz vielleicht, wegen Jim.
5: Meinst du nicht, dass die inzwischen anderes zu tun haben?
4: Ich werde mich getäuscht haben.
5: Ach, wir hätten ein paar Lebensmittel mitnehmen sollen.
4: Im Bungalow sind immer ein paar Büchsen.
5: Und Wasser, wenn das Gift aus den Wasserleitungen kommt. Hier draußen ist alles so friedlich.
4: Weißt du's? Ein feiner Nebel.
5: Wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen. Hallo, Jim! Ach, ihr seid es. Sie sind hinter ihnen her. Der Bürgerschutz war bei uns in der Wohnung.
4: Ich glaube nicht mehr an die Geschichte mit den Agenten. Du hast daran geglaubt? Ach, ich war mir nicht sicher. Die ersten Male, als ich eine Dosis bekam, warst du immer in meiner Nähe. Aber inzwischen hat auch Miriam ihr Teil abbekommen. Ja. Nur ich bin bisher verschont geblieben.
5: Wir werden auch hier im Bungalow bleiben. Lange kann das ja alles nicht dauern.
8: Bürgerschutz, Sie sind Jim Altmann.
4: Ja? Ihre Freunde haben uns schön hierher geleitet. Sagen Sie, haben Sie in dieser Situation nichts Wichtigeres zu tun, als hinter einem friedlichen Menschen herzujagen? Das wird sich herausstellen, ob Herr Altmann ein
8: friedlicher Mensch ist. Das ist grotesk. Wir haben unsere Anweisungen. Was sollen wir denn anders tun? Ein Mensch ist immerhin ein greifbarer Feind. Kommen Sie, vielleicht sind Sie mit
6: Ernährungslager
8: sicherer als hier.
6: Ja, ich komme. Ich melde mich wieder bei euch, wenn, wenn dieser Krieg vorbei ist.
5: Und jetzt?
4: Ich habe das Auto gesehen. Aber dann wollte ich es nicht wahrhaben. Vielleicht habe ich Sie absichtlich hierher geleitet.
5: Mach dir jetzt darüber keine Gedanken.
4: Ich fühle mich schuldig. Jim hat uns ganz bestimmt keinen Anlass zu irgendeinem Verdacht gegeben. Und doch, ich habe ihn, glaube ich, mit seinem Land identifiziert. <lacht> Als ob er etwas dafür könnte. Ja, Koswig. Sofort sämtliche Psilocybin-Vorräte, außerdem das psilocin an dem Produktionstrakt. Wir müssen die Großsynthese von Psilocybin-Derivat anlaufen lassen. Technisch macht das Ganze keine Schwierigkeiten. Bereiten Sie alles für das Milnersche Verfahren vor. Ich komme gleich hinunter.
5: Wie haben Sie sich entschieden, Dr. Koswig?
4: Haben Sie das Telefongespräch nicht gehört? Wir werden mein Psilocybin-Derivat produzieren.
5: Oh, Sie wollen also... Was hätten
4: Sie denn getan an meiner Stelle?
5: Ich weiß es nicht.
4: Es gibt keine Droge, die ungefährlicher ist als meine.
5: Wissen Sie das ganz genau?
4: Ich habe sie oft genug an mir selbst getestet.
5: So viel weiß ich auch über Drogen, dass, dass manche auf verschiedene Menschen ganz verschieden wirken. Und Sie wissen das auch.
4: Natürlich weiß ich das. Aber was sollen wir denn tun? Die Hände in den Schoß legen und warten, bis wir alle vergiftet sind? Wenn Kozland merkt, dass wir nicht reagieren, dann werden Sie Ihre Mittel steigern.
5: Naja, das rechnen Sie sich aus. Ich
4: bin kein Politiker, aber so viel verstehe ich von Politik. Komm,
9: Sie streiten wir uns nicht.
5: Ja, es tut mir leid. Ich habe gut reden. Und vielleicht mache ich mich genauso schuldig wie Sie, indem ich hier mit Ihnen diskutiere.
9: Nun, Dr. Koswig.
4: Ich habe bereits Anweisungen gegeben, die Großsynthese anzukurbeln. Das Zeug kann in wenigen Stunden fertig sein.
9: Das Zeug?
4: Ja. Ein Zylozybin-Derivat.
5: Gratuliere, Dr. Koswig. Sie kommen zu einem kostenlosen Großversuch.
4: Hören Sie doch auf. Keine Ironie, Fräulein. Fräulein Weiß hat leider recht. Lassen Sie mich bitte einen Augenblick allein. Ich komme dann runter in die Produktion. Myriam, ich muss in die chemisch-biologischen Werke.
5: Du bist wieder da. Das kommt immer häufiger vor. Ich habe Angst. Ich habe Angst! Ich
4: muss in die Stadt. In den chemisch-biologischen Werken brauen sie das Zeug zusammen.
5: Wann willst du das denn wissen?
4: Eben war ich doch dort! Nein. Nein, natürlich nicht. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Fräulein Weiß? Geben Sie sofort Anweisung, dass die Produktion gestoppt wird. Sonst sind wir hier im Bungalow auch nicht mehr sicher. Nein, nein, Sie müssen die Cilobibin-Vorräte zurückbeordern. Die Entwicklung des Derivats ist noch nicht beendet. Der Stoff muss, der, der Stoff, solcher Stoff, aus dem die Träume sind. Miriam, meinst du, dass ich schuldig bin, weil Sie Jim geholt haben? Er hat sie doch gerettet. Er ist nicht hierher zurückgekommen. Gib mir noch von dem Stoff, von solchem Stoff, aus dem die Träume sind, und dies kleine Leben umfasst ein Schlaf.
0: Das war von solchem Stoff, aus dem die Träume sind, von Hermann Ebeling aus dem Jahr 1970. Es sprachen Heta Manschew, Gerd Baltus, Ludwig Thiessen, Toni Damaris und viele andere mehr. Regie führte Andreas Weber-Schäfer. Ja, jetzt, wo wir es ähm, gehört haben, muss ich ja sagen, dass der Titel von solchem Stoff, aus dem die Träume sind, der hatte mich an was erinnert und ich habe da mal nachgeschlagen. Und es ist äh, tatsächlich ein Shakespeare-Zitat aus dem Stück The Tempest. Und da sagt nämlich der Prospero, wir sind aus solchem Stoff, wie Träume sind und unser kleines Leben ist von einem Schlaf umringt. Und was ich da ganz spannend finde, ist, dass der ähm, Prospero eigentlich Herzog von Mailand war und dann seine politischen Pflichten äh, wegen magischer Studien vernachlässigt hat und dann ihm gestürzt wurde und auf eine Insel floh. Und vielleicht steckt da ja eine Anspielung drin, dass ja die Politik mit Krieg und der Suche nach Drogen als Waffen, vielleicht tatsächlich die politischen Pflichten ne, im Sinne von äh, Gemeinwohl und Fürsorge für die Bürgerinnen und Bürger vernachlässigt. Aber vielleicht auch die Wirkung der Droge, die einem das Leben wie ein Traum vorkommen lässt. Eike, was ist dir da so aufgefallen?
3: Also, erstmal, ich finde deine Interpretation mega spannend. Also, mit diesem Shakespeare-Verweis, ich finde, das passt sehr gut darauf. Ich habe ein bisschen was anderes gesehen. Mir ist irgendwie dieses dass jetzt hier zwei Länder miteinander kämpfen, im Krieg sind und dass dieser Krieg jetzt aber anders plötzlich ist. Und da ist mir irgendwie in den Sinn gekommen, dass wir dieses dieses da Kämpfen zwei miteinander ja auch auf der Ebene dieser zwei Ichs haben. Also diese, einmal dieser Wissenschaftler und einmal dieses Bürger-Ich, ähm, wo auch immer weniger klar ist, welches ist das richtige Ich. Und dass es sozusagen mich daran erinnert hat, an diese Spaltung, die wir auch in der USA gerade haben, dass hier verschiedene ja, Realitäten miteinander im Kampf sind. Also Stichwort alternative Fakten. Also dass sozusagen dieser Krieg, der da geführt wird, ja eigentlich so ein Krieg um Realitäten ist. Was erkennen wir als die richtige Realität an? Auch Stichwort, wie zum Beispiel Flat Earthers, die dann sagen, nee, wir leben auf einer flachen Ebene. Also dass hier sozusagen gerade diesen Zeitalter der Realitätenkämpfe sind. Und da hat mich dieses Hörspiel irgendwie ganz stark berührt in der Hinsicht. Hier wird es ja ein bisschen mit Drogen gemacht. Aber in unserer heutigen Realität ist es ja viel mit Kommunikation und welche ist denn jetzt die richtige Kommunikation?
0: Ja, und es ist auch ganz spannend gemacht im Stück selbst, weil man nimmt ja von vornherein an, die Realität, mit der das Stück startet, ist die echte. Und dann schält sich so nach und nach heraus, ja, vielleicht doch nicht. Also man wird dann auch als zu... Hörerinnen und Zuhörer auf so eine neue Fährte geführt. Und das finde ich auch so ganz, ganz spannend. Ja. Also wie du jetzt meintest, mhm. du mit ähm, alternativen Fakten oder postfaktisches mhm. Zeitalter, auch mit den ganzen Verschwörungstheorien.
3: Mhm.
0: Genau. Also wie stark steckt man in der Verschwörungstheorie? Wie kommt man wieder raus? Wie verfängt man sich? Ja, es bildet das Stück, glaube ich,
3: auch ganz gut ab. Genau, das Stück spielt dann selbst so ein bisschen damit, dass wir eben am Ende auch anzweifeln, was ist denn jetzt eigentlich die, die richtige Realität. Das, genau, das finde ich, macht das Stück sehr, sehr gut. Und was ich eben auch interessant finde, dass hier Drogen genommen werden. Das finde ich auch eine, mal eine andere Sache, dass sozusagen Drogen als Waffe genommen werden. Also die zur Kriegsführung, das habe ich so oft in der Science-Fiction auch noch nicht gelesen. Oder kennst du da, fällt dir dazu was ein?
0: Nee, als tatsächlich Waffe nicht unbedingt. Was ich auch spannend finde, dass es die humanere Waffe ist. Also es werden ja alle ähm, möglichen Waffen und Kampfstoffe, werden ja im Stück selbst genannt. Und dann gibt es auch die Szene, wo dieser Archivar, ja glaube ich, auch spricht von ähm, Drogen als die humanere Waffe im Krieg. Auch interessant. Ja.
3: Ja, was man auch natürlich auch kritisch sehen kann, so eine, so eine Übergriffigkeit zu sagen, welche Waffe ist die humanere. Also ja, und was ich sehr spannend finde, ist natürlich, dass auch Psilocybin genannt wird, weil Psilocybin ist ein Stoff, also ich denke glaube, der kommt von sozusagen was auch in den Magic Mushrooms drin ist, also ein trippy lsd stoff der aber heute ganz aktuell auch interessant wird, um beispielsweise Depression zu heilen und mich dann auch damals zu so 2021 inspiriert hat, eine Geschichte zu schreiben, in der eben auch Psylocybin als Medikament ist, aber auch gleichzeitig eben auch diesen Drogenanteil hat und da sozusagen auch ein bisschen also sozusagen nochmal jetzt Drogen als Medikament weiterzusehen, weil das, finde ich, ist in der Science Fiction schon auch immer wieder so ein Thema, Drogen zu erfinden, neue Drogen zu erfinden und die zu ganz unterschiedlichen Zwecken dann zum Einsatz kommen zu lassen.
0: Ja, und in dem ähm, Hörspiel ist es ja praktisch das Fenster in eine zweite mhm. Realität oder in eine alternative Realität oder in eben einen Traum. Ne? Das verschwimmt ja dann, ist es ein Traum, ist es eine alternative Realität. Und da gibt es ja auch... Sehr viele Bezüge in der Science-Fiction mit dem Sprung zwischen den verschiedenen Realitäten oder auch Multiversen. Und man kann dann in dem einen das andere vielleicht auch beeinflussen. Also mir fällt da direkt ein, der Film Anything, Anywhere, All at Once mit mhm. Michelle Yu. Und um zwischen den Universen zu springen, müssen ja die Protagonistin absurde Handlungen begehen. Also die nehmen praktisch keine Drogen, ne, aber eine Art Äquivalent. Sie machen absurde Handlungen, um die jeweilige Realität zu wechseln und können da auch Dinge verändern. Und das finde ich auch so spannend in dem Hörstück. Also könnte jetzt der Protagonist in der Rolle des Wissenschaftlers tatsächlich was verändern am Handlungsverlauf, ob oder ob er nicht an der Droge weiterforscht. Also es ist so nicht ganz klar, ne, inwiefern die Bezüge ja. zwischen den Realitäten sind. Gibt es da kausale Zusammenhänge, sind es einzelne Stränge, irgendwie verschwimmt das alles
3: so. Ja, ich hatte das Gefühl, dass er auch am Anfang das noch reflektieren kann, also dass er noch beide Stränge sieht und auch noch so drüber ein bisschen reflektiert, ah, ich träume so und so und dann aber ab einem gewissen Zeitpunkt gegen Ende es sich so ein bisschen voneinander entkoppelt hat für mich und dann, ich das Gefühl hatte, jetzt sind wir sozusagen, existieren nebeneinander und jetzt weiß niemand mehr, auch ich als hörende Person, was ist jetzt eigentlich die Realität und
0: was war jetzt sozusagen das richtige Ich. Aber vielleicht gibt es es eben auch gar nicht. Fallen dir noch weitere Science-Fiction-Drogen ein? Oh ja,
3: also das ist so ein, so ein Lieblingsgebiet von mir, so ein bisschen Science-Fiction-Drogen. Ich erfinde auch gern selbst neue und finde es immer sehr faszinierend, was da so erfunden wird. Also zum Beispiel Moloko Plus von Clockwork Orange ist eine Droge. Also, es ist so eine Art, Moloko ist ja auch ein Wort für Milch. Also, sozusagen, so eine Milch, die dann so ein bisschen aggressiv macht. Dann gibt es das Spice Melange natürlich von Dune. Das kennen wir, das äh, die das, Augen so schön.
0: Universum antreibt. Genau, die Augen
3: so schön <lacht> blau färbt. Ähm, auch so ein bisschen so eine Psychodroge mit Raumfahrt zusammen. Dann, äh, ja, so eine dystopische Droge wäre zum Beispiel Soma von Brave New World, das sozusagen die Leute ruhig stellt, damit sie ähm, schön brave BürgerInnen werden. Genau, und für Neongrau habe ich Floxy erfunden. Das ist sozusagen so eine Jugenddroge, äh, die auch ein bisschen weird ist, weil sie nicht eingenommen wird, sondern es ist eine Flüssigkeit, die wir anschauen, die uns zum Weinen bringt, aber trotzdem eine ganz große Faszination, also Gefühle sozusagen auslöst durch das Schauen sozusagen, durch Glitchmomente, das sind sozusagen neuronale Spiegeleffekte, dann sozusagen so eine Gefühle auslöst und in der Welt von Neon-Grau eine Rolle spielt.
0: Aber würdest du die Droge dann eher als dystopisch oder als eher positiv bewerten?
3: Äh, meinst du jetzt Floxi mhm. oder allgemein? Das ist eine gute Frage. Also ich bin ja selbst zwiegespalten. Ich denke. Es kann utopische Momente für diese jungen Menschen haben, aber es ist natürlich schon ein bisschen dystopisch, der Gedanke, sich zu treffen, um Gefühle zu haben und miteinander zu weinen. Insgesamt finde ich es einfach sehr, sehr spannend, was die Science-Fiction so an Drogen hervorbringt. Finde ich sehr cool. Und auch deswegen fand ich auch dieses Hörspiel sehr interessant, eben hier Drogen als eine Kriegswaffe zu nehmen, die dann aber ja runtergeht in das eigene Ich. Also das eigene Ich dann ja vervielfältigt. Was mir noch aufgefallen ist, was mich zuerst ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass wir haben ja diese verschiedenen Realitäten, diese verschiedenen Ichs, aber da wird gar nicht mit Sound gearbeitet, mit Effekten, um diese Realitäten sozusagen voneinander zu unterscheiden. Wir haben nur diesen Übergang, so einen Flötensound, der so ein bisschen unheimlich atmosphärisch ist, aber in diesen Welten wird eigentlich gar nicht mehr so viel gemacht. Und das hat mich zuerst ein bisschen verwundert. Im Nachhinein habe ich mir dann gedacht, ja, vielleicht war das ja sogar extra, um sozusagen doch mehr deutlich zu machen, es ist eigentlich gar nicht mehr so unterscheidbar, diese Welten. Also es ist jetzt nicht die eine crazy Welt mit den crazy Sounds, sondern die sind eigentlich ziemlich ähnlich. Und was es eigentlich dann noch viel schwieriger macht, sie auch zu unterscheiden, welche jetzt die richtige ist.
0: Genau, und es bleibt ja am Ende dann noch offen, was Traum ist und was Wirklichkeit oder ob es tatsächlich eine alternative Realitäten sind. Genau.
3: Ja, wenn ihr noch Gedanken habt zu dem Ende was die richtige Realität ist oder was dieses offene Ende zu bedeuten hat, dann schreibt uns doch gerne mal eine E-Mail an daswarmorgen.swr.de
0: Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Chiara Kuch und Tobia Goertz haben hospitiert. Produktion Südwestrundfunk 2023. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.